1: Bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver en 2023 sur le plateau de 90 minutes info sur CNews en direct. Bien sûr, toute l'actualité avec nos débats et nos invités qui sont déjà là. Jean-Michel Fauvert, bonjour Jean-Michel. Bonjour Lionel, bonne année. Bienvenue et meilleurs vœu à vous, William T, Bonjour William, bonjour, bonne, bonne, année. Bonne, année. bonne année. On est ravis également. de vous accueillir. Et Sébastien Codesso. Bonjour, Bonjour et meilleurs voeux à bon vous journée. également. Merci. Les débats démarrent dans quelques instants, bien sûr, toujours endiablés, comme chaque après-midi et le week-end sur CNews. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
2: Un homme abattu à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis hier. L'homme de 52 ans a reçu une balle dans la tête dans le quartier Vieux Pays à la sortie d'un bar PMU. La victime, ancien détenu, avait par le passé purgé une lourde peine de prison pour l'enlèvement d'un chef d'entreprise. L'enquête ouverte pour assassinat a été confiée à la brigade criminelle. L'Allemagne déconseille les voyages en Chine non indispensables, le pays étant confronté à une vague de contamination de Covid sans précédent depuis trois ans. Les voyageurs en provenance de Chine devront eux présenter un test Covid pour rentrer en Allemagne. La justice iranienne a annoncé la pendaison ce matin de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune irano-kurde Massa Amini. De son côté, l'Union européenne s'est dit consternée par ces deux nouvelles exécutions et dénonce un nouveau signe de la répression violente des manifestations.
1: Nos débats avec des manifestations aujourd'hui en France et notamment à Paris. Des manifestations notamment avec cette grogne sociale à l'appel du collectif de, de Gilets jaunes pour protester entre autres contre la réforme des retraites. C'est le cas donc dans la capitale. Et avant d'en débattre avec nos invités sur le plateau, avec Thibault Marcheteau sur place, on fait un point sur ce mouvement
3: qui a démarré en début d'après-midi, Thibaut. Effectivement, la manifestation elle est partie depuis maintenant... Une heure. Elle a pris beaucoup, beaucoup de temps à, à partir. Il y a eu quelques affrontements dès le début de la manifestation. Des projectiles ont été envoyés sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Et cette manifestation, elle est partie. Maintenant, on va arriver dans quelques mètres à la place de la Catalogne. Cette manifestation, elle est tempérée par un important dispositif policier que vous voyez sur les images de Jules Bedot. Elle est très lente également, cette manifestation. On a 6 kilomètres à parcourir, à parcourir pour arriver dans le quartier de Bercy. On prend beaucoup, beaucoup de temps. La manifestation, elle est tempérée par les forces de l'ordre. Un gros dispositif policier. Il y a également beaucoup de monde, environ 1000, 1500 personnes qui battent le pavé de Paris aujourd'hui. Les gilets jaunes sont... Euh, remonter à l'idée de, euh, de cette situation sociale notamment. Beaucoup étaient là en 2018 et sont encore présents. Euh, tout, tout se passe globalement bien. Les forces de l'ordre réussissent à maintenir l'ordre de cette manifestation qui se déroule cet après-midi à Paris. Et on
1: suit ça de près, bien sûr, sur l'antenne de CNews. Avez-vous Thibaut Marchoteau avec nos envoyés spéciaux avec les images de Jules Bedeau Vous l'avez vu. Pour avancer d'ailleurs sur cette thématique, les revendications présentées lors de, de ces annonces donc, de, de manifestations, je le disais, il y a la réforme de la retraite, l'assurance chômage, l'inflation, la crise de l'énergie. Est-ce que William T, c'est le début de ce mouvement de protestation dont on parle depuis des semaines, voire des mois, et qui devrait faire trembler le gouvernement Est-ce que c'est là le, le point d'achoppement et le début, le lancement
4: Mais Il faut analyser est-ce qu'on aura un grand mouvement social ou pas. On sait que depuis la crise de sanitaire, la crise sanitaire était arrivée au moment de la première réforme des retraites lancée par le Président de la République. On avait promis dès septembre 2020 un grand mouvement social pour répondre à la crise sanitaire. Il n'y a pas eu de mouvement social. En janvier 2021, on avait promis également un grand mouvement social. Il n'y a pas eu de mouvement social non plus. En septembre 2021 aussi, en janvier 2022 aussi, en septembre 2022 aussi. Et, en janvier, et désormais, maintenant, en janvier 2023, on promet un, un grand mouvement social. Moi, je pense que le, ce grand mouvement social n'aura finalement pas lieu pour différentes raisons. Premièrement, c'est que l'opinion n'est pas la même en 2020, c'est-à-dire qu'on voit notamment que la crise sanitaire a anesthésié une grande partie des gens. Le deuxième point que je vois intéressant, c'est qu'à chaque fois que maintenant qu'il y a une manifestation, c'est Jean-Luc Mélenchon qui essaie de reprendre le volet. Et à chaque fois qu'il essaie de reprendre une manifestation, la manifestation, elle coule. Donc, euh, pas de chance pour les manifestants. Moi, je, les, je leur conseillerais, si par cas ils veulent réussir, de dégager Jean-Luc Mélenchon. Le troisième point que je vois, c'est qu'en fait, toutes leurs revendications et toutes leurs propositions s'inscrivent dans un moment où toute la France va mal et tout le monde doit se serrer les coudes. Et donc, du coup, chaque fois qu'il y a un mouvement social qui effectue des revendications, c'est au détriment de quelqu'un qu'on va, qu va donner de l'argent. Parce que si en fait vous donnez de l'argent aux médecin, c'est qui qui va payer C'est le contribuable français. Si vous donnez de l'argent à la SNCF, c'est le contribuable français qui va payer. Donc c'est toujours quelqu'un qui va payer. Tant qu'on ne change pas de logique et qu'on n'est pas en croissance économique, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui manifeste et qui va demander de l'argent, ils agissent comme des pirates, c'est-à-dire qu'ils volent et ils demandent de l'argent au détriment de quelqu'un.
1: Alors on suit évidemment cette manifestation, nous sommes en direct sur CNews, mais on peut se poser cette question. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que le gouvernement doit craindre cette grogne Olivier Véran le disait il y a quelques heures, euh, tout va bien se passer, on est plutôt euh, serein. Euh, ou alors, euh, il faut toujours. même pas peur
5: il faut, Non, euh, je pense qu'il faut rester modeste et humble. Et en maintien d'ordre, il faut toujours rester modeste et humble. Et il faut toujours euh, accorder du, du crédit à ces grognes et à ces conjonctions de, de revendications, à défaut d'être des conjonctions de lutte. Euh, il faut toujours être prudent là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on doit craindre. Euh, euh, au vu de, de, de ce qu'on voit maintenant, euh, instant T, maintenant à la télé, euh, il semble qu'il y ait plus de policiers que de de manifestants. Euh, okay, il y a beaucoup
1: de forces de l'ordre, oui. on l'a
5: vu sur nos et, images. Et, et le, ouais. le service d'ordre est, est plutôt mmh. bien fait. J'y vois un espèce d'encagement euh, en tout cas par l'arrière hein, qui, qui, qui pousse la, la manifestation. Très peu de, de gilets jaunes, ils sont éparses. Donc euh, tout va bien de ce point de vue-là jusqu'à maintenant. Mais il faut toujours être prudent. Un mouvement de, un, un mouvement de manifestation dans la rue euh, peut déraper par euh, l'intermédiaire d'Ultra qui, qui pourrait s'infiltrer. Là, a du mal à savoir comment ils vont s'inscrire, moins il y a de manifestants, plus c'est facile de contrôler, donc voilà. Mais soyons prudents, euh, je rejoins aussi ce que, ce, que dit, ce que dit William à un certain moment, euh, on est passé dans une phase conjoncturelle difficile pour tout le monde. Donc ce qui rend plutôt euh, inaudible les, les revendications euh, euh, de, 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 de de caste de, de et, et de, de sections quoi euh, donc euh, aujourd'hui tout le monde est dans la même euh, dans, dans, dans la même problématique c'est difficile de c'est compliqué dans beaucoup de secteurs on en
1: parlera on oui, parlera de la santé euh, évidemment euh... Tout à l'heure, Sébastien connaisseau dans un instant pour prendre la parole. Mais d'abord, euh, nous allons euh, accueillir Jacqueline Moreau l'une des figures historiques des, des gilets jaunes, du mouvement gilets jaunes. Merci. Bonjour d'avoir accepté notre invitation d'être en direct dans 90 Minutes Info. Votre regard d'ailleurs sur cette euh, manifestation qui a été euh, lancée, initiée à l'appel du mouvement euh, gilets jaunes, Jacqueline Moreau
6: Merci de me recevoir. Alors, euh, je pense que le fait qu'il y ait peu de monde, parce que d'après euh, les informations que vous nous donnez, il y aurait environ 1500 personnes, ça fait peu de monde, mais ce n'est pas du tout représentatif de la colère qu'il y a en France, bien évidemment. La colère, elle est bien plus grande que ça. Et les gens ne se déplacent plus à Paris, premièrement parce que ça coûte très cher de se déplacer. Et aujourd'hui, on privilégie plus ce qu'on va mettre dans notre assiette, que les pleins de, de carburant. Et puis, euh, je pense que les gens ont compris que ça ne servait à rien d'aller à Paris. Il faut aller devant les préfectures. Je, je pense que je l'ai suffisamment dit, mais ça ne sert à rien d'aller à Paris parce que, de toute façon, ce sont, euh, ça va être une manifestation qui, qui dans le meilleur des cas, eh bien, euh, ce sera bien passé, ou, dans le pire des cas, aura été réprimée euh, dans le sang, euh, voire des mutilations. Donc, bien sûr qu'il faut arrêter ce style de, de manifestation. Les préfectures sont pour moi beaucoup plus judicieuses.
1: C'est pour cette raison que vous ne participez pas à cette manifestation, Jacqueline Moreau, vous auriez pu y participer et cela veut dire que vous êtes prête à aller devant les préfectures
6: Alors, personnellement, pendant tout le mouvement des Gilets jaunes que, tel qu'on l'a connu depuis le départ, je n'ai jamais fait une manifestation à Paris. Parce que le Mais mouvement bien. des Gilets jaunes, pour moi, est un mouvement girondin, c'est un mouvement de la campagne méprisée, ignorée, rien à voir avec euh, ce qui se passe à Paris. Je ne mets pas en opposition les deux, bien entendu, mais euh, non, je n'irai pas manifester à Paris. En revanche, la manifestation du 23 janvier, oui, j'irai. Parce que nous avons besoin de soutenir nos entreprises. Sans entreprises, il n'y a plus de salariés. Sans salariés, il n'y aura plus personne pour payer RSA, chômage et tout ce qu'on veut. Donc il s'agit de la survie de, de notre modèle économique.
1: Avez-vous le sentiment Jacqueline Moreau, que les Gilets jaunes, euh, dont vous êtes euh, à l'origine en tout cas une historique de ce mouvement il y a quelques années euh, maintenant, sont encore représentatifs, encore audibles dans notre société de crise On sent que la population est tout de même assez résignée et les manifestants aussi.
6: Alors, est-ce que les gens sont audibles sous cette forme Je ne sais pas. Mais moi, je peux vous dire que si le gouvernement n'entend pas euh, la colère sourde qu'on a dans le pays, eh bien, il va bientôt l'entendre parce que tout va lui exploser à la figure. On ne peut pas continuer de la façon dont c'est parti. Et je trouve justement que euh, Emmanuel Macron euh, devrait profiter de la nouvelle année pour euh, changer euh, son mode de... de J'allais dire un mot qui certainement ne plaira pas, mais il devrait changer son mode de gouvernance parce que plus rien ne va et, je, et dans tous les domaines, tout est en train de s'effondrer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va continuer à laisser aller jusqu'au bout les manifestants et ça finira de toute façon très mal, ou alors il se met enfin à sortir du palais de l'Elysée pour aller voir la vraie vie des gens, des Français.
1: Merci Jacqueline Moreau, merci d'être intervenue sur l'antenne de CNews, ouais. 90 minutes info en direct, à très bientôt sur, sur notre antenne. J'aimerais vous, vous entendre Sébastien Codesso sur, sur ce sujet, sur les propos d'ailleurs de, de Jacqueline Moreau et notamment sur le fait que euh, le gouvernement euh, devrait euh, craindre... La colère de, de la population or, là on le voit notamment sur, euh, sur nos images, ce sont encore en effet des manifestations et c'est toujours dommageable, mais la, la terreur n'est pas, <coughs> pas véritablement présente, comme elle est annoncée en tout cas. On n'a pas l'impression de voir des gilets jaunes euh, sur l'image.
7: On voit des personnes qui portent des gilets jaunes, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, avec les gilets jaunes qu'on qu a connus fin 2018. Début 2019, j'insiste sur le début 2019. Après, le mouvement a complètement changé de visage et ça n'était plus vraiment le mouvement des gilets jaunes. Euh, il faut évidemment craindre la grogne, la colère. Elle existe, elle est réelle. La situation est assez catastrophique. Donc il faut, euh, si vous voulez, prendre ça au sérieux. Maintenant, ce mouvement-là qu'on que, qu est en train de voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître Madame Moreau disait donc la France périphérique euh, méprisée, qui devrait manifester un petit peu partout en France, Moi, je ne suis pas d'accord, si ce qui a fait la puissance du mouvement des Gilets jaunes, c'est précisément parce que cette France périphérique méprisée, qu'on ne voyait jamais, a décidé un jour de venir submerger Paris. C'est ça qui a fait la force et la puissance de ce mouvement. Maintenant, sur les modalités des manifestations, il y aura beaucoup de choses à dire. Je suis certain qu'on ne sera pas tous d'accord sur ce plateau, mais là, ça n'est pas une manifestation des Gilets jaunes.
1: C'est la réforme des retraites qui est à l'origine, en tout cas, de ce mouvement, qu'il soit Gilets jaunes ou pas. Ça, évidemment, c'est un autre débat. Mais William T., c'est en effet cette réforme des retraites qui est le, le sujet principal. Il y a beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres thématiques, mais c'est le sujet principal de la colère ou de l'inquiétude des Français et des manifestants qui sont dans ouais. les rues aujourd'hui. Pas qu'à Paris, d'ailleurs.
4: Moi, dans ce que disent les manifestants, je différenciais deux de craintes. Ceux qui manifestent à la syndicat contre l'assurance chômage et la réforme des retraites et ceux qui manifestent contre l'inflation et surtout la crise énergétique. Moi, je pense que c'est deux crises complètement différentes et je pense qu'ils ont tort de tout mettre ensemble parce que ça, ça fait fuir des gens. Je pense que sur la question de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, je comprends que des gens soient inquiets. Seulement, il faut se poser la question suivante. Si par cas... Emmanuel Macron annule sa réforme d'assurance chômage et sa réforme des retraites, comment on fait pour avoir des marges de manœuvre supplémentaires en termes de finances publiques Comment on fait pour augmenter le niveau de productivité du pays Et comment on fait pour augmenter finalement le PIB, le niveau de richesse qu'on pourra ensuite partager dans le pays Je pense que c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que si par cas il annule sa réforme des retraites, bah, finalement les comptes sociaux seront toujours dans le rouge. Et bah, il faudra que les Français payent plus d'impôts pour attraper... Euh... Pour attraper les comptes de la sécurité sociale. Et en plus, les entreprises devront payer plus de charges pour compenser en fait le fait que le système de retraite soit en déficit. Donc, finalement, c'est un système qui ira plus mal. Par contre, il y a un autre point. Et c'est ce qu'a souligné Jacqueline Gouraud sur le fait qu'il y a peut-être une gestion peut des, des artisans. Là, je pense que c'est un point essentiel sur lequel le gouvernement doit agir. Parce que quand, lorsque vous avez une inflation, notamment qui est centrée à un certain niveau, et vous avez surtout une inflation énergétique avec des entreprises énergétiques qui ne jouent pas le jeu, là, les Français auront un bouc émissaire à désigner, notamment Total Energy. Moi, je sais parce que mon père est, est commerçant et il m'avait prévenu en octobre que les tarifs allaient exploser et notamment que Total Energy avait... Multiplier son tarif par 6. Et j'avais conseillé à mon père d'aller chez EDF. Mais si mon père a pu me, con... a... A pu me demander un conseil à moi, est-ce que toutes les entreprises ont pu suivre <coughs> le même conseil à partir du moment où tous les contrats ont été renouvelés au 1er janvier et surtout qui sont liés pendant un an est Mais qu est-ce que, que votre pas, père contrat... va bénéficier en tant que TPE Oui. Si c'est le cas. Donc des mesures et bah y avait mises des a... à disposition y a... par a... le ministre bah de l'Économie la... C'est tout le point essentiel. C'est qu'il y avait des aides, etc. Et il était absolument au courant de rien parce que les aides sont complètement illisibles. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est pour ça que moi je différencie les deux. Si par cas les artisans coulent, les petites entreprises coulent, eh le PIB français va baisser. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron devrait agir. Parce que si par cas, vous avez moins d'économies, vous avez moins d'emplois en France, vous avez plus de chômeurs à payer, et donc du coup, vous avez beaucoup plus de charges et beaucoup moins, beaucoup moins de recettes au niveau de l'État. Et c'est pour ça que les deux crises sont complètement différentes. Et je pense qu'Emmanuel Macron, si par cas, les syndicats, eh ben, il, il, il peut les laisser défiler avec leur, leur drapeau, etc. C'est pas trop un sujet. Par contre, moi, je pense que les artisans, les commerçants, les petites entreprises, il faut agir concrètement, il faut prolonger le bouclier tarifaire, il faut prolonger les aides sur les carburant afin que la France du travail continue à travailler pour, pour faire entrer de l'argent.
1: Dans quelques secondes, on va écouter Philippe Martinez sur l'inflation et sur cette propension ah. éventuellement ah. À, à manifester. On va euh, écarter provisoirement la réforme des retraites pour rester sur ce domaine de, de l'énergie sur lequel vous voulez. Réagir, Jean-Michel Fauberg, ou en tout oui, cas, non, je... sur euh, cette
5: euh... enfin Sur l'ensemble, sur, sur que... je, voulais, je voulais dire effectivement qu'il y a le structurel et le conjoncturel. Le structurel, est, il, est, il est urgent de réformer notre pays, en particulier euh, mm. avec l'assurance chômage, en particulier avec les retraites. Euh, William l'a développé, je ne reviendrai pas là-dessus. En particulier aussi avec une politique énergétique euh, nouvelle dans les, dans les 15 prochaines années, euh, avec une, une, une politique énergétique basée sur le nucléaire. Euh, il, il faut réformer la France sur le structurel, maintenant le conjoncturel, la hausse des prix, euh, euh, les, la, la crise énergétique qui nous tape de plein fouet maintenant et qui contribue à cette, évidemment, cette hausse des prix et qui, qui impacte nos entreprises. Il faut évidemment travailler dessus, avoir des protections telles qu'elles ont été annoncées hier. Il faut continuer là-dessus. Et, et euh, je pense que là-dessus, effectivement, cette conjonction euh, des revendications n'entraînera pas une conjonction des luttes, je... J'espère ne pas me tromper, mais n'entraînera pas une conjonction des luttes sur le terrain. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui s'exprimait sur France
1: Inter ce matin, sur l'inflation notamment, et sur, je lisais, cette propension à manifester peut-être de manière massive dans les jours et les semaines à venir. On n'a rien réglé sur la
8: question du pouvoir d'achat. Eh bien. En plus, vient s'ajouter à ça le fait que le gouvernement et le président de la République veulent nous faire travailler plus longtemps. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait des fortes mobilisations. Et en tout cas, nous, on est déterminés à ce que cette réforme ne passe pas.
1: Donc pour la réaction de Philippe euh, Martinez, avec ce sondage aussi que j'aimerais apporter à votre sagacité, à votre réflexion, avec euh, résignation ou révolte pour les Français, c'est un sondage IFOP pour, pour Sud Radio. On le voit et euh, on se demande si euh, en effet les Français ont envie d'être très en colère, ou bien au contraire, s'ils sont résignés, ils sont révoltés à 48%, résignés à 32%, il y a des confiants quand même à 10% et même des enthousiastes à, à 2%. C'est encourageant ça quand même, Sébastien Condessault, les, les 2%, et, ou c'est la
7: marge d'erreur Les 10%, c'est euh, l'électorat d'Emmanuel Macron, euh, j'imagine, euh, c'est énorme, attendez, c'est catastrophique. 48% de révoltés. Alors je ne sais pas si les termes ont bien été définis lorsque le, le sondage a été fait, mais enfin c'est quand même très inquiétant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la grogne qu'il faut, qu faut craindre. Les gilets jaunes tels qu'ils ont existé ne reviendront pas. Voilà, ils ne reviendront sous une autre forme. Mais attention, gare à cette forme sous laquelle ils reviendront. Euh, J'ai peur que si les choses continuent comme elles sont en train d'évoluer, euh, les gilets jaunes à côté ne passent pour des bisounours. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez, pour l'avenir.
4: Oui. C'est là, si... là où on a un point essentiel. C'est pour ça que moi je parle de la crise des artisans. Parce que lorsque vous prenez le mouvement des gilets jaunes, pourquoi mm -hmm. est-ce que les gens étaient plutôt favorables aux gilets jaunes et qu'ils étaient pas comme avec les autres syndicats. Parce qu'en fait, quand vous avez le mouvement des Gilets jaunes, c'était surtout la classe moyenne, les petits commerçants, etc., qui étaient venus à Paris. Et au départ, avant qu'il y ait les violences à l'arc de triomphe, etc., eh ben, les gens étaient plutôt favorables aux manifestants parce que la plupart des gens se reconnaissaient dans la France qui travaille et qui était invisibilisée. Et je pense que c'est pour ça que vous avez un sujet essentiel parce que sur la question de l'inflation et sur la question de l'énergie, eh ben, autant le gouvernement n'est pas responsable de tout, notamment sur la question de l'inflation, mais il est en partie responsable mais de ce tout. Mais tout le monde est concerné, là. Mais sur
5: l'énergie, là, il y a une globalité.
4: Ouais, mais sur l'énergie, il y a un problème. C'est-à-dire que sur, euh, sur les autres points, on peut dire qu'Emmanuel Macron n'est pas responsable, mais sur l'énergie, qui a saccagé notre programme nucléaire lorsqu'Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Elysée et ministre de l'économie, puis ensuite président de la République, en, avec une première ministre qui a fermé Fessenheim et qui a conduit à notre déclin et à la perte de notre indépendance énergétique qui a été le président de la République lorsqu'il fallait contester contre les règles européennes du marché européen de l'électricité, qui ont fait multiplier notre tarif d'électricité par 10 c'est le président de la République. Et lorsque vous avez une crise énergétique qui frappe tout le monde, tous les Français, du plus pauvre au plus riche, et ben, lorsque vous avez vos tarifs d'électricité qui augmentent, qui explosent, et que vous n'avez pas les moyens de finir votre fin de mois parce que les revenus disponibles sont très faibles en raison de l'inflation, et ben, vous avez une personne et un bouc émissaire désigné. Et là, Emmanuel Macron ne pourra pas dire c'est la faute de X, c'est la faute de l'artisan, c'est la faute de je ne sais pas quoi. Chaque Français pourra comprendre qui a détruit le parc nucléaire et qui a pas voulu contester l'Allemagne sur les règles du marché européen d'électricité. Il y a une situation euh, en oui. effet mais tout de même, il faut admettre qu'on est pas mal en France quand même. Bah c'est
1: Brigitte, Mac Brigitte Macron ah, qui le dit vous allez bien. réagir après. C'est la première dame qui le, qui le reconnaît. Écoutez.
2: Je peux vous poser une question. Dans quel pays c'est mieux Dans quel pays, pardon C'est mieux. C'est vous, vous que je vous pose la question Et est que ça... Non, non j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays a plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. J'ai cette, je, 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 je le sens, je le sais qu'on a de la chance.
1: On a de la chance Jean-Michel Fauverg de, de vivre en France. Y a-t-il un pays Mieux que la France, en protection sociale, en sécurité, en garantie, en confort. Alors ah oui. Oui. Vous dites? Oui, oui, oui. Oui, oui. oui, non, 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 mais... a ah, Oui,
5: oui. Bah, attends. non, 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 Sur, un, sur, euh, sur 1000 euros c'est le, hein. le seul pays. Après la Belgique, peut-être. C'est le seul pays après la Belgique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, oui, on a de la chance parce qu'on a un système, euh, un, un système qui, qui, qui tient le choc malgré les, les crises. Mais pour autant, euh, avec la chance que l'on a, euh, il ne faut pas être aveugle et voir euh, que les choses euh, les choses sont en train de se dégrader, en particulier dans le système éducatif. On a un vrai gros problème là-dessus. Et donc il faut défendre ce, ce, ce système-là. Il faut défendre aussi... Euh, il, faut, il faut réformer complètement notre justice qui ne fonctionne plus. Il y a des, il y a des pans entiers de choses à réformer et à réformer euh, euh, rapidement parce que c'est le résultat d'une trentaine d'années de déclin Effectivement la France il y a quelques temps de ça était premier partout dans ces domaines là. Aujourd'hui il y a quand même des, 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 des îlots de, de, de réformes à, à faire on est encore on est encore bien. Il faut y faire attention et il faut réformer. Donc William T, on n'est pas bien en France. Il y a oui. mieux que la France, alors.
4: Ah, ah oui, je vais. Je vais... Alors dites-moi. Je vais expliquer. Pourquoi. Quelle est la vais... short list de William T eh ben, Je, je vais savoir. Je vais expliquer pourquoi. Si euh, effectivement la France aide le plus, notamment en termes d'aide sociale, oui. est-ce que c'est pour autant que les Français eh ben, réussissent mieux que dans les autres pays Et eh ben je vais expliquer pourquoi. Dans les années 80, le PIB français par habitant, c'est-à-dire ce que vous, vous gagnez, ce que chacun des Français gagne, était similaire en Allemagne et aux États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, ils gagnent deux fois plus que nous, par tête d'habitant. en Allemagne, oui, mais ils sont moins bien protégés aux États-Unis. Ah, mais... Oui, mais ils, bah, ils gagnent plus d'argent que nous. Et oui, bah, mais il n'y a pas la sécurité ah, pas sociale. C'est-à-dire que quand vous allez non, chez le médecin, vous coupez un bras, William, pour payer aux États-Unis. On va y arriver en Allemagne. Non, en niveau de pauvres, ce n'est pas si fait que ça, parce qu'en France, il y a 10 millions de pauvres. Donc, c'est quand même beaucoup. Et ensuite, après, sur l'Allemagne, l'Allemagne dans un système de protection sociale et pourtant ils gagnent plus d'argent que nous ensuite il y a un deuxième point et eh ben on parlait de la question de l'éducation aujourd'hui avant la France était cinquième ou sixième au classement PISA il y a 20 ans maintenant on n'arrête pas de reculer on est quasiment dernier en mathématiques dernier sur les enseignements fondamentaux donc oui effectivement l'école française est gratuite mais de toute façon vous, vous envoyez à l'école pour que euh, votre enfant devienne un con en gros pour résumer ensuite après il y a un troisième point sur la question de la sécurité sur la justice résumé, oui. Ah, oui oui, bah, oui c'est ça non mais c'est vrai c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui envoient leurs enfants dans le privé malheureusement et c'est ça un drame c'est que l'école doit être pour tous et finalement il y a de plus en plus de de plus en plus de parents qui disent bah, l'école publique. Vous est dire Il y a trop niveau... de
1: protection en France, qu'on est bah...
4: trop. Non mais en fait c'est genre. Non mais qu'on
1: est trop protégé donc du coup <coughs> on n'est pas, pas suffisamment et bah bon...
4: compétent. Et bah, on n'est pas suffisamment compétent, n'est pas suffisamment assez productif, et on n'est pas suffisamment. Travaille assez pas assez. On est fini Travaille pas assez. Bah, moi je pense qu'il faut y aller beaucoup plus. Moi, je pense qu'il faut y aller beaucoup plus franco et, mm -hmm. je vais y aller... et je vais dire pourquoi. Sur ensuite après la justice, la France dépense deux fois moins par habitant que l'Allemagne. et on, À chaque fois on déplore les mêmes problèmes, des, des procès qui durent un sacré temps, etc. et On a eu l'illustration avec ce qui s'est passé avec la manifestation des Kurdes où quelqu'un est sorti au bout d'un an parce qu'il n'a pas eu réussi à être jugé en un an en un an il n'a pas réussi à être jugé sur la question de la sécurité chacun chacun déplore ce qui va se passer tout le monde sait que les Jeux olympiques à Paris s'annoncent comme une catastrophe monumentale avec Anne Hidalgo et que notre capitale est en train de délabrer aux yeux du monde entier alors ensuite après on n'est pas capable d'organiser une finale de Ligue des champions en France parce qu'il y a des personnes qui arrivent à infiltrer le Stade de France donc ça devient un chaos le plus complet le pays devient un pays du tiers monde bon, moi, il je faut pense...
1: quitter la France oui. non ah, non bah, vous, vous écoutez je... quittons la France non, bah, je pense,
4: et je vais préciser moi je pense que la France France, mmh. Et bah il y a de très bonnes initiatives. Les Français sont très compétents, on a un âme dappel incroyable. Mais par contre, c'est mal dirigé et on exploite mal les ressources. Alors,
1: Sébastien Codestre, je vous fais réagir. Après, j'aimerais vous montrer quand même quelques images assez édifiantes d'une situation qui concerne l'ensemble mmh. de la population et du pays, notamment un maraîcher, avec euh, tout à l'heure le reportage de Michael Chen. Sur ce sujet, oh, je m'excuse.
7: Ouais, alors, mais alors, mais totalement l'idée même de comparer les États-Unis à la France euh, la France est un pays exceptionnel il n'y a rien de comparable euh, on est bien en France, oui quand on regarde les états unis je suis désolé sur tous les plans maintenant, euh, ce que dit euh, Madame Macron, c'est insupportable à entendre, ce n'est pas parce qu'on est bien qu'il faut faire n'importe quoi vous comprenez, euh, c est, c est, c est, ça n'est pas une bonne manière de voir les choses, c'est vrai ce qu'a dit euh, William Tay, effectivement on a tout qui est en train de baisser, on a des services publics qui sont à la ramasse, mais malgré ça oui, on est quand même bien en France, oui, mais non, ce serait bien non, de quand le... même
1: faire en sorte d'aller mieux. Alors justement, pour clore provisoirement, évidemment, cette page crise sociale et situation de, de la France, on part un petit peu, ça irait, et les maraîchers qui sont en difficulté, eux aussi sont asphyxiés par les charges, la situation, l'électricité. Le reportage de Michael Chailloux.
9: En ce début janvier, les chambres froides de ce maraîcher installé au sud de Nantes devraient être pleines de légumes récoltés à l'automne, mais il n'en est rien.
8: Radis Noir, là, bah, vous voyez, il ne reste pas grand-chose, alors que normalement, on devrait être plein. Et puis bah, les rues Tabagas sont les derniers. Pourquoi tout simplement parce que bah, la canicule de cet été donc euh, bah, pas de récolte ou très peu de récolte il manque 450 000 euros de trésorerie
9: des rendements divisés par deux à cause de la sécheresse estivale et pour l'heure pas d'aide gouvernementale annoncée type calamités agricoles les 14 salariés de l'exploitation sentent bien que ça ne tourne pas vraiment rond
10: il y a beaucoup moins de production c'est compliqué en fait euh, le commerce n'est pas là aussi donc du coup c'est très compliqué en fait.
9: mauvaise récolte d'un côté et charges qui s'envolent de l'autre les engrais sont multipliés par trois le par deux et l'électricité par cinq à partir de 2023 avant qu'il ne soit trop tard ce maraîcher a pris des décisions fortes
8: j'ai laissé une centaine d'hectares ce qui fait que de 200 hectares je passais à une centaine d'hectares donc divisé par deux sur un effectif de 14 personnes à temps plein je vais m'en séparer de 4 et je vais mettre 5 en, en, en activité partielle.
9: Pour s'en sortir, ce maraîcher espère que sa banque va lui accorder un prêt de trésorerie et il prie pour que des cieux cléments lui permettent de réaliser une bonne récolte de fraises l'été prochain.
1: C'est vrai que si la météo s'y met, Jean-Michel Fauvergue, la sécheresse pour, pour ce maraîcher, on est quand même au mois de janvier maintenant, l'inflation, l'électricité, les problèmes de, de production... Enfin, voilà, on va, on va pas accabler, euh, peut-être, et faire, faire un constat trop, trop
5: pessimiste, mais, mais tout de même. C'est clair que la, la météo s'y met, puisqu'on est, on est dans l'année... La, dans l'année dernière était l'année la plus, la plus sèche qu'on qu qu mmh. ait jamais connue. On a une crise climatique qui, qui, qui est indéniable. Bien sûr que la météo euh, s'y met aussi, et que... On a des, des problématiques de ce type-là. Euh, maintenant, ce sont des pro problématiques aussi sur lesquelles il faut euh, il faut travailler. Mais est-ce que euh, à chaque fois, c'est la question que je pose tout à fait ouvertement en disant voilà j'ai un j'ai un problème de mauvaise météo, j'ai un problème d'augmentation de ci, un problème d'augmentation de ça. Est-ce que à chaque fois on doit dire que fait le gouvernement je, je, Le gouvernement pendant les crises du Covid, le gouvernement pendant le euh, la crise actuelle a, 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 a donné, on le voit encore avec hier les annonces qui ont été faites, donne des aides, essaye de protéger au maximum. À un certain moment... Toujours dans une situation ce... d'urgence. Oui, Jean oui, Michel mais à un certain moment, il, il, peut, il, il ne peut de se... bois. Se... Oui, bien sûr, mais à un certain moment, il ne peut se substituer complètement euh, au marché, et en particulier euh, sur, la, sur la façon dont fonctionnent les choses. La santé, justement
1: on en parle dans quelques instants et euh, les annonces et les suggestions, les propositions d'Emmanuel Macron hier à Corbeil devant Monde Médical Français. On se retrouve dans quelques instants sur CNews. 90 minutes info en direct. Nos invités sont là mais d'abord un point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
2: Une employée du Lidl de Luc en Provence dans le Var a été poignardée hier. La victime aurait reçu quatre coups de couteau sans raison apparente. L'auteur présumé des faits, un mineur non accompagné originaire de Guinée a été interpellé. Actuellement, en garde à vue, il fera l'objet d'un examen psychiatrique demain et des suites judiciaires seront décidées à l'issue de cet examen. Une marche pour Estelle Mouzin, elle sera a priori la dernière pour rendre hommage à la victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Le rassemblement a débuté aujourd'hui à 15h à Guermantes, en Seine-et-Marne, dans ce village où la petite Estelle a disparu en 2003. Le père Éric Mouzin organise ce rassemblement tous les ans, début janvier. Il n'a jamais été question de supprimer les 35 heures des soignants, déclaration ce matin du ministre de la Santé François Braun. chez nos confrères de France Info. Hier, le président de la République avait annoncé de nouvelles mesures pour le domaine de la santé, notamment la réorganisation du temps de travail à l'hôpital. Un nouveau speaker à la Chambre américaine des représentants enfin élu, Kevin McCarthy accède au perchoir mettant fin à un processus marqué jusqu'au bout par de très vives tensions dans les rangs républicains. À force de tractation, le groupe de Trumpistes qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie a finalement cédé, mettant fin à une pagaille au Congrès inédite en plus de 160 ans.
1: La santé en effet à présent et euh, les mesures, en tout cas les annonces d'Emmanuel Macron, le chef de, de l'État, a présenté ses propositions hier pour euh, sortir d'un système de santé en crise. Les médecins euh, libéraux, les hospitaliers sont plutôt sceptiques. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants avec Christophe Prudhomme, le porte-parole des médecins urgentistes de France. Mais d'abord, on revient en détail sur ce que propose le président avec le Huchard.
10: Le président de la République a fait un certain nombre d'annonces pour calmer la gronde du monde hospitalier et des médecins. Alors, Par exemple, il veut donner plus de temps médical. Comment En embauchant plus d'assistants médicaux, 6000 en plus et puis en permettant à l'hôpital, par exemple, à du personnel administratif ou technique d'être au plus près du terrain. Et puis, il ouvre aussi un grand chantier sur l'organisation du temps de travail à l'hôpital. Selon le chef de l'État, les 35 heures ont plombé le fonctionnement. Il veut donc une meilleure organisation du temps de travail et puis il veut aussi que chaque service soit plus libre, plus autonome et soit véritablement la clé de voûte de l'organisation. À l'hôpital, un groupe de travail va rendre sa copie au 1er juin pour montrer comment les choses pourraient s'organiser. En ce qui concerne la gouvernance, il propose un tandem avec d'un côté un administratif, de l'autre un personnel médical. Et puis évidemment, il y a la question de l'attractivité. Par exemple, avoir des parcs de logements dédiés au personnel soignant ou encore la question de la rémunération. Il veut sortir de la tarification à l'acte pour aller à une tarification qui soit plutôt basée sur les objectifs en termes de santé publique. Il veut par exemple permettre aussi la récompense de médecins qui vont aller vers la permanence des soins ou accepter encore de nouveaux patients. Et puis, pour libérer encore du temps à ces professionnels de santé, il veut une délégation d'actes, par exemple, aux infirmières. Alors évidemment, ce sont beaucoup de chantiers. Le, le ministre de la Santé va devoir se pencher sur la question. Première copie rendue donc le 1er juin. Et puis ensuite, il y aura le budget de la Sécurité sociale à l'automne pour savoir ce que l'Assemblée décide, comment on va requalifier. Les tarifications à l'hôpital. Alors ça, ce sont pour les mesures qui ont été annoncées, des mesures un peu plus structurelles parce que le président l'a dit, il faut sortir de ce jour de crise sans fin.
1: Voilà pour le détail de ces propositions du président Macron. Pour sortir donc de cette crise de la médecine, de, de l'hôpital, Christophe Rudhomme, le porte-parole des médecins urgentistes de France, est, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct. D'abord, question toute simple, avez-vous été convaincu par les propositions du président
8: non, absolument pas. Ce qu'on attend du président, pas ce n'est pas ce que ne fait pas son ministre, c'est-à-dire discuter avec les professionnels qui alertent depuis maintenant plusieurs années. Ce qu'on attendait du président, c'est de savoir ce qu'il voulait faire de notre système de santé. Est-ce qu'on continuait avec un système qui est en bout de course La médecine libérale ne correspond plus aux besoins de la population ni aux aspirations des jeunes L'hôpital public, c'est une catastrophe. On ne réfléchit pas de manière globale, hôpital, ville, et puis de savoir si la santé relève du service public dans le cadre de l'aménagement du territoire ou si on continue avec du public, du privé, tant au niveau des cliniques, des EHPAD, et puis du financement avec la sécurité sociale, les assurances mali complémentaires, les surcomplémentaires. Il faut savoir que nous avons le système de santé dont les coûts de gestion sont les plus élevés au monde. Hormis les états unis voilà. Et il n'a pas été dans son rôle de président, c'est-à-dire nous dire quel système de santé il voulait. Il nous a décliné les mesures dont certaines sont connues depuis maintenant plusieurs années. Passer de 4000 à 10 000 assistants euh, médicaux en ville. Vous savez, je suis euh, administrateur de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est dans les tuyaux depuis deux ans. Donc voilà, donc il n'y a rien de nouveau. Il nous a déroulé des mesures qui ne sont pas à la hauteur de la gravité de la crise que l'on connaît aujourd'hui. Christophe Prudhomme, quand le
1: président propose également, pour parer au plus pressé, et sans doute que ce soit du personnel... Paramédical, des pharmaciens ou des infirmiers qui dispensent des soins que normalement seuls les médecins, les médecins, les, les médecins sont habilités à, à dispenser. Quelle est votre réaction
8: Écoutez, moi je suis pour l'élévation du niveau de compétence de tous les professionnels, hein, aide soignantes médecins, pharmaciens. D'ailleurs oui. les pharmaciens ont montré qu'ils étaient très efficaces pour organiser la vaccination et puis les tests. Mais aujourd'hui ce qu'ils nous proposent, ce n'est pas d'améliorer la prise en charge des patients, c'est euh, dégrader la prise en charge des patients en confiant à d'autres professionnels ce que les médecins ne peuvent pas faire parce qu'ils sont en nombre insuffisant. Vous savez, moi je suis urgentiste. Quand on remplace dans le véhicule du SAMU, comme c'est le cas dans l'Orne ou dans l'Aisne, un médecin par une infirmière... Je suis désolé, c'est une dégradation de l'offre de soins. Ce n'est pas euh, des mesures acceptables aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que nous proposent Monsieur Braun et Monsieur Macron, c'est de dire eh « Écoutez, il va falloir fonctionner euh, dans un système dégradé et puis tant pis pour les patients ». Vous savez, on a annoncé, euh, nos collègues euh, en Grande-Bretagne ont annoncé 300 à 500 morts par semaine dans les services d'urgence, enfin dans le système, euh, parce qu'on n'arrivait pas à prendre les urgences euh, en charge correctement. Je pense que nous ne sommes pas loin de ce chiffre aujourd'hui en France. Le
1: président qui n'a pas parlé non plus de la revalorisation, de la consultation des médecins généralistes. Il y a eu une grève d'ailleurs récemment par rapport à, à cela. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, et on va écouter François Braun dans, dans un instant sur, sur ce sujet, est embarrassé avec cette augmentation qui risque d'arriver mais qui n'atteindra
8: pas les 50 euros Mais Parce que le problème c'est de sortir de la rémunération à l'acte en ville aussi. Euh, la question c'est que les patients... Euh, aujourd'hui, sont des patients qui vieillissent, qui ont des maladies chroniques, et la rémunération à l'acte fait qu'on ne fait plus, par exemple, de visite à domicile, parce que ce n'est pas suffisamment bien payé et que c'est chronophage. Or, ces patients, ils sont laissés à l'abandon, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer au cabinet. Quand ils appellent leur médecin, leur médecin, aujourd'hui, ne répond plus au téléphone, vous tombez sur Doctolib, ce n'est pas possible, on a besoin de remettre à plat. Quand un malade est à l'agonie, comme c'est le cas à l'heure actuelle, hein, je parle de notre système de santé, on a besoin de mesures de réanimation, et pas de mesures homéopathiques comme celle que nous a proposées le président. Et puis une dernière chose, c'est que le président n'est pas crédible, parce que là, il vient de faire passer une loi de financement de la sécurité sociale avec le 49-3, avec un budget pour les hôpitaux, qui augmentera moins que l'inflation. Donc euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire moins de moyens pour l'hôpital cette année. Donc quelle crédibilité peut-il avoir aujourd'hui hein, C'est-à-dire parler de réorganisation alors qu'il nous diminue les moyens, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand tu nous dis qu'il va falloir s'organiser dans les services en termes de temps de travail, eh bien démerdez-vous pour faire des heures supplémentaires dans chaque service, démerdez-vous pour remplacer les personnels qui manquent. Ce n'est pas sérieux.
1: Christophe Prudhomme, vous restez avec nous, je vais faire réagir nos invités. Vous pourrez d'ailleurs échanger avec eux ici en plateau. Mais je voudrais vous faire écouter d'abord le ministre de la Santé, François Braun, notamment au sujet de cette fameuse revalorisation, puisque c'est sur ce point qu'achoppe les négociations, si tant est qu'il y en ait, donc de la revalorisation de la consultation des médecins.
9: où On peut envisager une augmentation de la consultation en fonction de l'engagement collectif au niveau d'un territoire pour que les Français trouvent un médecin le jour, la nuit, pour que nos 600 000 compatriotes qui ont des, des maladies chroniques aient un médecin traitant avant la fin de l'année. C'est le principe donnant-donnant, mais je pense que c'est un petit peu le deal, si je peux me permettre, à passer avec les professionnels de santé. Et c'est ce que me demandent les Français. Ils veulent pouvoir avoir un professionnel de santé la nuit, le week-end. Ils veulent avoir un médecin traitant
1: quand ils n'en ont pas. Et avant de faire réagir encore Christophe Prudhomme, j'aimerais avoir votre sentiment, Jean-Michel Faubert, on a le sentiment qu'il y a quand même un décalage entre ce que dit le ministre de la Santé qui n'est pas contre une augmentation de la revalorisation, alors que le président, lui, n'en parle pas du tout. C'est-à-dire qu'il l'occulte complètement. Ça
5: n'existe pas. Oui, ça ne pas. veut pas dire qu'elle n'interviendra pas. Qu interviendra pas. Hum. Euh, ça veut dire qu'il laisse cette tâche-là à son... Euh, de décliner ça, et le, le médecin euh, Christophe Prudon l'a bien dit, décliner ça à, à, à son ministre de la Santé, dont c'est le rôle. Non mais, est-ce que, est que, là où on est, moi, moi je, je vais vous parler aussi euh, en tant qu'intervenant, mais aussi euh, en ayant participé à la vie politique euh, de, de, de ces cinq dernières années, avec les votes qu'on a fait on a, on, on, on a vu qu'il y a eu des financements euh, dès le départ, un financement de 300 millions d'euros pour les urgences, ensuite on a eu un plan, un plan santé 2020-2022, d'un milliard 5, mis dans l'escarcelle, et puis le Ségur de la Santé, 18 milliards d'euros, euh, sur 10 ans. Donc il y a eu de l'argent qui a été mis, cet argent, on aimerait bien savoir là où il est allé et, co et comment se fait-il que ça n'ait pas produit euh, les, les fruits que ça devait produire. Sauf que, euh, à un certain moment, je pense que la réforme que l'on doit avoir, et c'est là où je, re je rejoins le, le, le professeur qui est, qui est intervenu, c'est une réforme systémique qui met en, en branle aussi à la fois l'hôpital mais à la fois aussi euh, le privé, les cliniques privées, à la fois la médecine de ville. Il faut savoir que euh, si on rajoute les lits euh, euh, Hôpital et, et, et privé, on a 630 000 lits en France. On est un des pays qui a le plus de lits, de, de, de lits, euh, de lits hôpital et cliniques et cliniques privées. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. La deuxième chose, c'est euh, et là, ce, ce qu'a dit Christophe Prud'homme m'interpelle parce que c'est un, un discours que j'ai déjà entendu. Euh, pour info, le, le, le groupe le, le groupe de, le plus important à l'Assemblée la, nationale, c'est pas c'est pas les LR ou c'est pas En Marche ou c'est pas l'autre groupe, c'est les médecins. Et après, juste après les avocats de l'Assemblée nationale. Donc il y a vous un, coup, dire les, les, y a un les groupe pro, de pression
1: les des députés Il y a un groupe de pression des médecins majoritairement.
5: Oui, oui, oui. Il y a un groupe de pression des médecins. Intéressant. En tout cas, moi, quand j'y étais, qui euh, tenait exactement le même discours. Un lobby, alors. Il y a un lobby des médecins tenait... à l'Assemblée nationale, c'est ce que vous êtes en train de il dire. Défend Ils il il défendent leurs intérêts. Moi, moi je défendais les intérêts oui. des policiers, mais j'étais seul. Donc ça marchait, ça marchait oui. moins bien. Il n'y a pas, euh, pas beaucoup
1: de députés qui ont travaillé au RAID. Euh, vrai,
5: <rire> non, tout ça pour vous dire que le discours qu'a dit euh, Monsieur Christophe Prudhomme, c'est un discours euh, déjà entendu, enfin ent entendu par moi en tout cas, qui dit je ne suis pas contre de donner des qualifications aux autres, en particulier les infirmières, les infirmières de pratique avancée, les pharmaciens, etc. Mais il faut savoir que, euh, à ce moment-là, on dégrade le soin vis-à-vis -vis des patients. C'est faux. C'est pas vrai. Le, 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 le réseau le plus important. Euh, de, 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 de soins et de suivi des patients, c'est les infirmiers, je dirais les infirmières parce qu'elles sont majoritaires, libérales. Et mmh. ça, on s'en sert pas assez. Alors, et je... il faut travailler là-dessus aussi. Je vais
1: ça ça Parce à euh, Christophe Prudhomme, dans ce que dit Jean-Michel Fauvergue, il, euh, il y a sans doute du vrai, mais il y a un peu de faux quand même. Parce qu'entre un infirmier, pardonnez-moi, hein, je, je tiens à le dire, et là, Christophe Prudhomme va pouvoir répondre, je pense, non, en, en, toute, en toute simplicité avec sa, sa compétence, entre le niveau d'études et donc ouais. la, la compétence d'un médecin et celui d'un infirmiers, sans, euh, sans jeter l'opprobre sur le métier d'infirmiers. On n'est pas du tout sur la même chose, oui, mais sauf que ce que propose le président, c'est que ce soit les infirmiers ou les pharmaciens qui pratiquent des soins. C'est bien ça, Christophe Non,
5: non, non c'est pas ça qu'il a dit.
8: Non, non, enfin, l'ancien député n'a pas euh, bien entendu ce que euh, j'ai dit. Euh, il, nous avons besoin d'une élévation de compétences, des aides soignantes, des infirmières, et euh, nous avons besoin de mieux collaborer ensemble. Mais ce qui est proposé aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est de remplacer les médecins qui manquent pour des tâches médicales, par des infirmières. Ce que j'ai cité, monsieur euh, l'ancien député, euh, c'est, imaginez, vous, vous êtes à domicile, vous faites un infarctus, aujourd'hui, parce qu'on manque de médecins, au lieu de vous envoyer un médecin dans un véhicule du SAMU, on vous envoie une infirmière avec un protocole. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est le système euh, à l'américaine du scoop and run. Euh, ça ne marche pas très très bien. D'ailleurs, les Américains ont reconnu, euh, au tournant des années 2000, qu'en particulier pour cette pathologie que je citais, qui est l'infarctus du myocarde, le système français était plus performant que le leur. Ce qui est difficile pour les Américains de reconnaître qu'un système européen est meilleur que le leur. Voilà, donc euh, on est dans un, dans un système aujourd'hui où on a besoin d'une bonne collaboration entre les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, mais pas dans le cadre euh, d'une mise en place d'un système dégradé lié aux difficultés démographiques. Voilà, c'est ça. Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce dont n'a pas parlé le président, c'est-à-dire je, 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 je demande, moi, depuis des années, euh, en tant que conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie, qu'effectivement, les 600 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant est un médecin traitant. Mais ce dont il n'a pas le parlé, c'est comment va-t-on réguler l'installation des médecins Simplement, sur la base de l'incitation, des mesures incitatives que l'on connaît depuis 20 ans, ça n'a pas marché. Donc, euh, il serait bien qu'ils reconnaissent que ce système de médecine libérale avec la liberté d'installation et la rémunération à l'acte ne fonctionne plus. Qui plus est, demander à mes collègues de ville sur la base du volontariat de faire des gardes, ça ne fonctionne pas. Nous, ce que nous demandons, c'est égalité de droit et de traitement, c'est que dans le code de santé <rire> publique, on réinscrive l'obligation de la participation aux gardes pour l'ensemble des médecins. Et, dans, et là, on pourra commencer à discuter. Ce n'est pas ce qu'a annoncé le président de la République. Les mesures qu'il nous annonce sont des mesures qui ont déjà été mises en œuvre. Il propose de les accélérer, mais on a un retour d'expérience qui montre que ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Moi, je ne défends pas une corporation. Euh, je défends mes, les patients avant tout qui, aujourd'hui, dans une des premières puissances mondiales, ne bénéficient pas d'un système de santé qui permette de les mettre en sécurité. Parce que aujourd'hui, quand on continue à fermer des établissements de proximité, vous savez, dans quelques jours, je me rends à Guingamp. Guingamp, c'est quand même une ville que, que, que tout le monde connaît. Eh bien, on va fermer la maternité et le service de chirurgie. Et M. Macron, son bilan depuis cinq ans, c'est la fermeture de 21 000 lits et d'établissements de proximité. Quand on ferme les établissements de proximité, on reporte le travail sur les établissements supports qui explosent parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge ce surcroît d'activité. Voilà, ça ce sont des questions que nous posons depuis maintenant des années et nous n'avons pas eu de réponse. Quand on demande un moratoire sur la fermeture des lits et la fermeture des établissements de proximité, je n'ai pas entendu cette proposition dans la bouche de M. Macron.
1: Alors justement, pour conclure avec vous, et on continuera à échanger, je céderai la parole à nos invités en, en plateau. Christophe Prudhomme, il y a juste ce sondage CSA pour CNews que j'aimerais vous présenter, que vous connaissez peut-être. Les Français ont été interrogés. La santé française est-elle en danger le système français, les Français pensent que oui à 84%. Donc c'est quand même assez massif en effet. En quelques secondes, si vous n'obtenez pas gain de cause, et apparemment c'est le cas, par rapport à la réforme du système de santé, Christophe Prudhomme, est-ce que les médecins vont manifester Là on est dans un climat social ce week-end avec des gens dans la rue, notamment, est-ce que les médecins pourraient encore se mettre en grève
8: Ce n'est pas, pas que les médecins, c'est l'ensemble médec du personnel de santé euh, C'est l'ensemble du personnel de santé qui risque de manifester. Nous avons une réunion là, récente entre syndicats de médecins, syndicats de personnel, et on est en train de préparer, de voir comment, effectivement, on peut organiser mais un véritable mouvement de révolte, vous voyez, parce que on pas, nous ne sommes pas entendus. Et donc il y a besoin aujourd'hui que M. Macron entende la colère des soignants et arrête de venir en commençant ses, ses discours en nous passant la pommade. Vous savez, les applaudissements, euh, le remer les remerciements sur notre dévouement, nous en avons assez, nous n'en pouvons plus. On veut des mesures concrètes, immédiates et un vrai dialogue social qui n'existe ouais, mais... plus
4: aujourd'hui. Mais attendez, monsieur, j'aimerais quand même réagir à ce que vous dites, parce que euh, Jean-Michel Fauverg a quand même réagi sur un point, c'est-à-dire que le budget de la santé a augmenté et augmente chaque année depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années et pourtant les performances en termes de soins ont baissé. C'est prouvé par toutes les statistiques de la Cour des comptes et de l'OCDE. cest dire que la part du budget de la santé au sein du PIB français a explosé et pourtant vous décrivez un mal qui est profond je ne conteste pas ce que vous dites mais en fait vous demandez encore plus d'argent à chaque fois et à chaque fois les gouvernements donnent encore plus d'argent et pourtant le système de santé n'est pas en capacité de répondre aux attentes de la population. Et il y a encore une chose qui est dramatique à ce que vous dites, c'est qu'en plus la population française va vieillir davantage ouais. et donc du coup va nécessiter encore plus de soins. Ça veut dire que si par cas on écoute les remèdes de monsieur, je dis pas que toutes les remèdes sont mauvais, mais ça veut dire que le les dépenses du système de santé vont exploser et dans le même temps les entreprises ne veulent pas payer plus de charges, les français ne veulent pas payer plus d'impôts et donc au bout d'un moment il faut quand même s'interroger et pouvoir se réformer soi-même, ouais. notamment lorsque vous comparez la France ouais. et l'Allemagne et que 33% de nos dépenses viennent en infrastructure et qu'en Allemagne je... on dépense strictement le même dépenses par habitant mais que les médecins soient Christophe mieux payés pour... et les infirmières soient pour mieux payés en France. en quelques secondes Christophe je...
8: Juste deux mot, mots. Pour conclure. Mot. Oui, sur les questions financières, nous faisons des propositions. Si la Sécurité sociale était le collecteur unique de cotisations et le payeur unique, sans les assurances maladies complémentaires et les surcomplémentaires, on ferait des économies de gestion de 8 milliards d'euros. C'est le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie dans lequel je siège. Voilà, donc ça, c'est une proposition très concrète. On dégage 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, c'est selon ce nous avons besoin. Pour rembourser l'ensemble euh, des frais dentaires et d'optique au même niveau que euh, la Sécurité sociale. Ça, ce sont des propositions simples, sauf que c'est changer de système, c'est exclure les assurances privées du système. Voilà. Mais ça, M. M, M Macron n'en veut pas. Il voilà. euh, faut être clair. Nous, on demande une politique de rupture, un seul collecteur, un seul payeur, la Sécurité sociale. Merci. Et y compris mon ancien patron, qui était Martin Hirsch, avait expliqué au président que si... On supprimait effectivement les complémentaires. Ils pouvaient dégager 1500 postes à l'assistance publique, des postes d'administratifs qui pouvaient basculer sur le soin. On a une suradministration me de Merci Christophe Prudhomme.
1: Merci infiniment. Merci d'être intervenu sur l'antenne de, de CNews. On continue à échanger. Et à très bientôt, évidemment, dans 90 minutes infos. On continue à échanger, bien sûr. Je voudrais quand même, pour celles et ceux qui nous regardent, parce que c'est un, un discours... Parfois un petit peu expert, euh, en effet, et, et parfois un peu verbeux aussi, c'est vrai. Il euh, est forcé de constater quand même que le système de santé ne va pas bien, que les urgences, les services d'urgence sont engorgés. Écoutez notamment ce témoignage qui est assez édifiant d'une habitante de la région nantaise qui a dû patienter aux urgences à Nantes 14 heures avant d'être prise en charge.
11: Je me suis retrouvée au centre, euh, CHU de, de, de Nantes. Et là, ça a été euh, un, une catastrophe pas possible. Donc, je n'avais jamais eu affaire à Nantes, moi, puisque j'habite vraiment à deux minutes des urgences dans ce euh, Je suis arrivée vers 20 h donc euh, avec les ambulances. Euh, J'étais complètement déshydratée. Je n'ai pas pu avoir un verre d'eau parce que l'infirmière était seule pour 120 patients. Donc, elle savait le dire euh, qu'elle n'était pas bien. Elle était même en pleurs parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer cette crise. D'habitude, elles étaient deux, mais là, elle n'était qu'une. La deuxième étant absente, donc je crois pour ma vie euh, pour aller faire pipi, une dame a dû se faire pipi dessus euh, qui était juste à côté de moi parce que euh, les personnes n'ont jamais pu l'emmener. Euh, un infirmier criait au effort euh, de, de pouvoir euh, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux de rentrer chez eux et d'aller voir le médecin prétend. C'était intenable. Et quand je suis arrivé à 20h, la dame m'a dit au début, il y en a pour 4 heures d'attente. Puis au bout de 2 heures, je voyais que j'avais toujours pas été pris en charge. Je n'avais vu aucun, aucun médecin. Et elle me disait 9 heures d'attente. Et finalement, à 4h du matin, elle m'a dit il y en a pour 14 heures d'attente.
1: C'est quand même assez surréaliste. Mais c'est courant, Sébastien Codesso, ce genre de situation. On l'entend très souvent en bah ce oui. moment. 14 heures quand, quand même aux urgences avant d'être pris en charge. Attendez,
7: ça fait des, des ça fait des années qu'on l'entend. Ça fait des années qu'on entend des situations comme, comme celle-ci. Je me faisais la, la réflexion pendant qu'on voyait ces, ces images. Euh, en fait, on, on, ce, ce, ce sentiment qu'on voit face à ce service public, qui est le service public de la santé, face à cette situation, on le voit partout, ailleurs. On le voit dans, euh, dans, dans beaucoup d'autres services publics qui sont essentiels à la vie des, des, des citoyens français. Et donc, on, on, on se rend compte qu'en fait, cette espèce d'état de, 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 de faillite globale, et eh ben, il, il est partout. Il est dans tous les services publics. Mais effectivement, c'est calamiteux de voir une situation pareille.
1: Ça vous est arrivé, William T oui, Ce genre je... de situation Et... Non, mais on, on, peut, pas... on peut en parler parce pas que tout aussi... le monde est concerné. Quoi.
4: Pas aussi longtemps, mais oui, il y a quelques oui. mois, j'ai dû aller aux urgences parce qu'un un, un médecin généraliste m'y avait dirigé pour, pour faire une vérification. Et effectivement, vous venez. Bon, j'avais été pris en charge plutôt rapidement, mais j'ai vu d'autres personnes. Moi, j'ai mis... Oui. Pour, finalement, j'avais rien du tout, mais je crois que j'ai mis, je suis arrivé à 16h et je suis chez, rentré chez moi à 2h du matin, un truc comme ça. Mm. Donc ça dure assez longtemps, hein, et même généralement, et quand vous discutez avec les gens autour, mm. il y avait des gens qui ont mis 10-12h, mais c en plus c'était en région parisienne. Et donc j'imagine quand c'est en province où c'est encore beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est ça le point essentiel, dire qu'au final, il y a tout qui craque. Dire que normalement, initialement, l'idée qu'avaient tous les gouvernements, c'était de désengorger les hôpitaux pour les diriger vers la médecine de ville et vers les médecins généralistes. Mais comme il n'y a pas assez de médecins généralistes, parce qu'à cause du eh bien, on n'en a pas embauché assez. Bah ben, finalement, on peut même pas prendre ça en charge. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que ça crie, pourquoi est-ce qu'il y a une crise? Parce qu'en fait, tous les éléments sont au rouge. L'hôpital public n'est pas en capacité de tenir malgré l'argent les... les... supplémentaire qu'on a mis. Les médecins de ville veulent moins travailler qu'avant. Et moi, je pense qu'il y a un sujet essentiel, c'est que lorsqu'on est en période de crise, il faut faire des concessions globales. Est-ce qu'il faut augmenter leur niveau de revenus? Oui. Mais il faut leur demander une concession qui est, eh ben, si vous voulez des augmentations de revenus, il faudra travailler plus longtemps pour qu'il y ait plus de personnel. Parce que, à chaque fois, on dit la même chose. Mais on va pas embaucher un personnel soignant dès l'année prochaine. Ça arrivera pas. Si J'ai demandé cinq <rire> à sept ans de formation. Jean-Michel
1: Fauvert, vous aurez le mot de la conclusion. Mais juste, encore une fois, pour donner un exemple de l'inquiétude qu'il peut y avoir pour les, les patients français, c'est que, notamment, dans beaucoup d'hôpitaux, c'est cette situation qui prédomine. Les soignants du service, notamment de réanimation néonatale de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, euh, eh bien, Ces soignants sont à bout, ils sont en grève depuis le 29 décembre. Trop d'heures supplémentaires, sous-effectifs, euh, ils souhaitent une diminution de la charge de travail. Reportage de Régine Delfour et de Pierre-François
0: Altermati. La néonate en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisés, angoissés, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme.
2: On ne sait pas le matin quand on arrive combien on va être au niveau de l'effectif. Là on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné on arrivait à faire face et puis là on sent que les arrêts s'accumulent. Et que bah, je pense qu'au bout d'un moment la corde va lâcher pour chacune et ça va être de plus en plus compliqué.
0: En sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau nés Compliqué pour elles de répondre comme elles le souhaiteraient aux demandes des parents. Stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure. Et euh, malheureusement, on n'est pas on n'est pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à pots parce que ça prend du temps de les installer. Les nouveau-nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. Donc à force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant, on a pu euh, y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
1: Et c'est un exemple parmi tant d'autres, Jean-Michel Faudac. Oui. Ça se multiplie
5: France. Oui, mais la, une, une grosse problématique a été soulevée d'ailleurs euh, par le président de la République. Il parle du temps de travail. Euh, l'hôpital euh, et la police, c'est les deux seules administrations qui travaillent en du temps de présence H24. Ils doivent être présents H24. Aucune autre administration ne le fait, la police, l'hôpital. Et pour, être, pour travailler H24, c'est mathématique. Si vous voulez avoir une personne présente, il faut en recruter sept. Donc, du coup, vous voyez la, la problématique que l'on a et, et, et il est urgent de transformer le temps de travail mais on n'échappera pas à cette règle-là une personne visible présente sur les lieux un flic, une infirmière il faut en recruter 6 euh, supplémentaires On se retrouve dans quelques instants dans 90 minutes
1: info avec d'autres sujets d'actualité et de débat la commémoration et, et les cérémonies 8 ans après les attentats qui ont frappé euh, Paris et notamment euh, Charlie Hebdo et puis manifestation des Kurdes ils étaient 10 000 à Paris cet après-midi La troisième et dernière partie de 90 minutes info avec Jean-Michel Fauvergue, William T. Sébastien Codesso, Nos thématiques sont prêtes et également Clémence Barbier pour les infos.
2: Invité de France Inter ce matin, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a déclaré être déterminé à s'opposer à la réforme des retraites. Selon lui, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait de fortes mobilisations de la part des syndicats. Annonce surprise de Didier Deschamps ce matin, le contrat du sélectionneur de l'équipe de France est prolongé jusqu'en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde. L'annonce a été faite lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football à Paris. Nommé en 2012, le champion du monde 98 possède la plus grande longévité à ce poste. Vladimir Poutine a assisté seul à un office du Noël orthodoxe dans une église du Kremlin à minuit. Le président russe a suivi la célébration dans la cathédrale de l'Annonciation, menée par des prêtres en aube dorée. Dans un message diffusé par le Kremlin, le président russe a adressé ses félicitations aux chrétiens orthodoxes, indiquant que ce jour inspire de bonnes actions et aspirations.
1: On en revient à nos débats avec nos invités. Huit ans après les attentats qui ont frappé Paris, déjà huit ans, plusieurs cérémonies se sont tenues aujourd'hui, notamment dans le 11e arrondissement de Paris, un hommage qui survient dans un contexte de tension, notamment pour Charlie Hebdo. On se souvient évidemment que le journal satirique avait été frappé il y a huit ans des images de, de commémoration que nous regardons. Une enquête a été ouverte d'ailleurs pour des soupçons de piratage du site internet du journal. Évidemment, en décalage avec cette, cette commémoration, en présence du ministre de l'Intérieur et de la, de la maire de Paris. Vous le, vous le voyez, tout le monde se souvient évidemment de cette période. Tout le monde se souvient, se souvient ce qu'il faisait où il était lors de ces attentats à Paris, et notamment donc lors de cet attentat à Charlie Hebdo, et notamment vous, Jean-Michel Faubert puisque à l'époque, vous étiez le pat patron du RAID. Oui, qu'en tant que patron du RAID, vous avez euh, écopé tous les attentats, toute la vague d'attentats d'il y a 8 ans euh, Oui, à moi j'étais patron du RAID
5: de 2013 à 2017, donc tous les attentats de 2015, euh, ceux de 2016. Euh, de, donc, euh, donc oui, effectivement, euh, je me souviens précisément de de ce que je faisais quand j'étais informé de, de, cette, de cette attaque à Charlie Hebdo. Et c'est une attaque qui... Alors on ne savait pas où elle allait se passer, on ne savait pas quand elle allait se passer, mais on savait, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, le savait aussi, qu'il y allait y avoir des choses qui, qui allaient se passer. Et on s'était préparé pour ça, toutes les unités d'intervention s'étaient préparées pour ça, en particulier en revoyant la doctrine de l'intervention sur des individus radicalisés comment vous l'apprenez À quel moment Que se passe-t-il Vous êtes où Que faites-vous Vous, Alors, moi, vous
1: apprenez par... qu'il y a cet attentat Parce que ça a été évidemment très brutal oui. pour l'ensemble de la population française, mais pour vous qui étiez donc directement lié à, à, par votre oui. travail, évidemment, à cet attentat.
5: Alors, moi c'est particulièrement bizarre parce que le mercredi... Le... Ça s'est passé le mercredi, oui. Le mercredi matin, euh, j'étais à l'enterrement la... d'un ami, et pas très loin de chez moi, et Imaginez-vous que j'avais oublié mon téléphone chez moi. Donc, euh, Quand je suis revenu euh, assez rapidement, j'ai vu tous les messages s'afficher et en fait, euh, euh, je les suis assez rapidement. Il s'avère aussi qu'on devait déjeuner avec le chef de la BRI ce jour-là. Et évidemment, on a, on a annulé. Et on est tous partis sur le terrain euh, euh, assez rapidement avec une complémentarité qui s'est faite assez bien avec la, la BRI, qui est l'équipe d'intervention Parisienne sur Paris et le RED qui est aussi euh, compétent sur Paris et qui est l'équipe d'intervention euh, au niveau national. En tant qu'être humain, parce qu'il y a le métier de policier bien sûr, patron du raid,
1: mais en tant qu'être humain, comment vous gérez ça Puisque c'est un symbole aussi oui. d'attaquer Charlie Hebdo, il y a des, des, des morts, des victimes, évidemment, malheureusement, mais c'est aussi le symbole qui est attaqué
5: Bien sûr, le symbole, le symbole a, a son importance et, et euh, c'est un, un des symboles de la démocratie. Il y en a eu plusieurs après. Euh, il y a eu, évidemment, deux jours après le, le cacher hein, sur, le, sur lequel l'assaut a été donné euh, alors que j'étais chef du raid aussi. Euh, et il y a eu ensuite euh, le Bataclan euh, sur, sur la même année. Alors, il y a eu, y a eu pas mal de symboles, jusqu'à, d'ailleurs, la décapitation de... de, euh, de de, Pati, de, de Samuel Paty, Samuel, hein, son prénom, de Samuel Paty, euh, on est allé de symbole en symbole, euh, euh, avec quelquefois des massacres très importants, d'autres fois des, massacres très, des, des, des assassinats très ciblés, mais qui ont aussi force de symbole. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est que tous les policiers, tout, tout, toutes les forces d'intervention, tous les gendarmes, tous les gens qui sont intervenus ce jour-là sont intervenus à la fois pour délivrer des otages, genre quelques jours après. Euh, à Vincennes en particulier, mais ils sont, aussi, ils sont intervenus aussi pour défendre et restaurer nos libertés. Et
1: euh, vous avez été inspiré par, euh, évidemment, votre métier par plusieurs ouvrages, oui. et notamment le, le, tout dernier, que, j'ai, que j'ai en main, mais que l'on peut voir également, Les Hommes en Noir. Alors, les Hommes en Noir, ce sont les, les Hommes du Raid.
5: Alors, pas que, c'est un roman, hein, le, oui. c'est, c'est... Mais
1: enfin, c'est inspiré de faits réels. Oui, oui, oui. Et de oui. votre carrière et de votre vie. Surtout, surtout
5: au départ. On parle aussi politique, et, il euh, y a une fin un peu, un peu particulière. Alors, les Hommes en Noir, c'est pas que les, 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 les gens de l'intervention, c'est les gens, ce sont les gens de l'intervention. Servir mais, ou faillir. Oui, c'est le raid. Mais ce sont aussi les djihadistes qui, au moment de passer à l'attaque, se mettent en noir euh, de, de cette manière-là. Alors, servir ou faillir, c'est pas exactement la, la, la devise du raid. La, la devise du raid, c'est servir sans faillir. Et servir ou faillir euh, sert l'intrigue du, du roman qui il euh, a un explicatif euh, de, de servir ou faillir euh, à l'intérieur de ce roman -là. Bien. En tout cas, voilà, au moment de cette
1: commémoration, on a une, une pensée pour, euh, pour toutes les victimes, oui. les, les familles des, des victimes. Et ces moments qui ont été euh, terribles et qu'on n'a pas du tout envie de, de revivre, euh, évidemment. Dans l'actualité également aujourd'hui, deux semaines après ce triple meurtre et dix ans après l'assassinat, déjà à Paris d'ailleurs, de trois figures pionnières de la cause kurde, de la communauté kurde, euh, défilées donc aujourd'hui à, à Paris, dans la capitale. On fait le point sur cette euh, manifestation avec Mickaël De Santos qui s'est déroulée aujourd'hui.
12: 15 000 membres de la communauté kurde étaient réunis ici à Paris pour cette manifestation, manifestation qui a démarré Gare du Nord et qui s'est déplacée jusqu'à la place de la République. Sur l'estrade, de nombreux discours politiques se sont enchaînés, des discours où l'on réclame également justice et vérité pour le triple assassinat qui s'est déroulé rue de Lafayette à Paris et qui a coûté la vie à trois militantes kurdes. Concernant les faits qui se sont déroulés le 23 décembre dernier, on ne croit pas du tout à l'acte raciste pour les gens de la communauté kurde que l'on a pu interroger. Tout le monde croit ici que les services secrets turcs se cachent derrière cet autre triple assassinat. Côté sécurité, le service d'ordre a été renforcé pour éviter tout débordement et on a pu constater que la moindre, les moindres faits et gestes étaient épiés pour éviter que des débordements n'aient lieu comme lors de la dernière manifestation le 23 décembre Dernier, Le 24 décembre dernier, euh, tout s'est très bien passé. Et puis côté police aussi, euh, les forces de l'ordre étaient euh, mobilisées pour éviter de nouveaux débordements en place de la République.
1: Manifestation donc aujourd'hui avec 15 000 personnes. Tout de même, 15 000 personnes, c'est beaucoup. C'est peut-être, on n'a pas les chiffres exacts bien sûr, mais peut-être plus que la manifestation sociale des, oui. à, à l'appel notamment des, des Gilets jaunes aujourd'hui. Ça veut dire que la communauté kurde représente quelque chose en France et, et à Paris Ce, oui. ce mouvement, cette, cette, cette idéologie également Oui, mais été... les,
4: les Kurdes ont, ont été plutôt bien accueillis par les Français en rapport avec ce que disait Jean-Michel Fauvergue et notre guerre par rapport à Daesh. Parce que comme ils nous ont aidés sur le terrain... Euh, contre, contre notamment la Syrie en, en Syrie et, et contre Daesh et ben les français ont plutôt une bonne opinion et donc du coup la France a facilité euh, l'accord de, de droit d'asile et pour les réfugiés politiques donc c'est à dire qu'ils sont certainement un, un certain nombre en France. Il y a deux points qui sont intéressants sur cette manifestation. Le premier c'est que cette fois-ci par rapport aux deux dernières c'est déroulé dans le calme. Et je pense que c'est une évolution qui est positive pour eux dans la mesure où les français avaient une bonne opinion d'eux. Il ne faut pas que les français aient une mauvaise opinion d'eux si par cas ils foutent le bordel en France. Le deuxième point que je vois c'est que c'est une double manifestation. C'est en rapport avec ce qui s'est passé il y a une dizaine, huitaine d'années sur déjà un triple assassinat et en rapport avec ces trois assassinats. Mais moi, je pense qu'il y a un problème de fond sur ce point-là, c'est qu'en en fait ils sous-entendent que l'État français ne gère mal sa justice dans la mesure où on cacherait, nos, euh, on protégerait Erdogan. Et je pense que dessus, c'est une forme d'omerta en quelque bah, sorte. C'est ce qu'ils ce qu ouais. sous-entendent, et je pense que ça alimente la défiance qui est déjà assez importante, assez généralisée. Et moi, je pense que si par cas on peut sympathiser, on peut comprendre leur peine, on peut comprendre leur douleur. Je suis pas sûr qu'on partage toute leur revoltiation, notamment sur la qualification d'attentat, alors que c'est davantage en apparence en dernier, ouais. ce que disent plutôt les policiers et les services d'enquête, ouais. plutôt un crime
5: raciste. Oui, Quelque chose non, sur la sur la dernière attaque, effectivement, euh, ça semble être euh, réellement un crime, un crime raciste. Maintenant, l'enquête nous le dira. Euh, et effectivement, ce que je, juste, je voulais dire euh, que William a, a souligné, c'est que la, la manifestation s'est bien passée. C'est très bien passé. Et euh, il y avait un service d'ordre de, de, de la manifestation, à l'intérieur de la manifestation, d'ailleurs, qui a fait descendre des gens qui étaient grimpés sur la place de la République, etc. Et donc qui a joué son rôle de, de service d'ordre. Donc il y a une, une vraie volonté pour ces Kurdes de, de, de véritablement euh, défiler et, et, et manifester euh, de manière pacifique, euh, mais en, en exprimant ce qu'ils ont à exprimer. toute autre chose à présent, et ça va vous faire sourire, ça va même vous donner du baume au cœur,
1: je le pense. Il fait... Très bon vivre en Corse, parce qu'on y vit plus longtemps. L'île de beauté est championne d'Europe de la longévité, 84 ans en moyenne contre un peu plus de 80 ans en moyenne pour l'Union Européenne. C'est un chiffre qui grimpe même à 87 ans pour les femmes corses. Quels sont les secrets de cette espérance de vie On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec un invité dans quelques instants, mais aussi avec le reportage de Christine Luzi et de Mathieu Rio.
10: Le soleil, la chaleur et la mer Méditerranée... Le climat idéal pour vieillir en bonne santé. C'est par rapport au cadre de vie, au soleil, euh, on a un rythme euh, pas trop stressant. Et Ici, on en a la preuve, il y en a pas mal qui, qui vieillent, qui font pas leur âge.
8: Déjà, il y a moins de stress qu'ailleurs, je pense. Après, au niveau du travail, c'est quand même plus cool ici, on travaille dans de meilleures conditions. Après, le soleil, la mer... et et tout le reste fait qu'on a une vie plus paisible qu'ailleurs.
5: Selon les données Eurostat, c'est dans les territoires les plus ensoleillés que l'espérance de vie est la plus élevée. Derrière l'île de beauté, les Baléares et Épire, en Grèce, complètent le podium. Autre atout de la Corse, son mode de vie, avec ses activités physiques en plein air toute l'année.
7: Ben je pense qu'on vit plus vieux parce que les après-midi, on, on joue aux boules, on dit les tentes. Et la coutume de la sieste. Toujours. On est
5: bien là. Selon des projections, la Corse comptera plus de 1500 centenaires sur son territoire en 2050.
1: Et en plus, c'est très très beau la Corse, c'est ça qui est extraordinaire, oui, elle porte bien son nom, l'île de beauté. On veut en, en voir plus. Jacques Monéglia, corse, et qui est basé en Corse du Sud, est avec nous en direct sur CNews. Bonjour Jacques Monéglia.
13: Bonjour, donc
1: Jacques. Jean-Jacques. Don ja Jean non, donc Jacques. Don Jacques, pas, je vous prie de m'excuser, Don Jacques Moneglia, je, je commence très très mal l'interview. En, interview. <rire> en tout cas, on est ravis de, de vous retrouver. Vous êtes l'un des exemples d'ailleurs de cette longévité corse. Comment vous expliquez que les Corses soient toujours en forme et vivent plus longtemps, Don Jacques Moneglia
13: Moi, je pense que déjà, il y a, il y a une génétique. Hein. Ensuite, bon, c'est vrai que nous, on a une vie quand même assez paisible dans le sens que, euh, C'est pas, pas comme à Paris, on n'a pas de pollution. Les gens travaillent, même après la retraite. Les gens s'activent. Sont, sont, comment Ils ont besoin de bouger, de bouger. Et en plus, on a une qualité de vie, mais en plus, on a une bonne
1: alimentation. Il n'y a, de 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 euh, a pas de problème de retraite Chez vous, la réforme de la retraite, ça ne pose pas de problème Vous êtes prêt à travailler après euh, 64, 64, 65 ans en Corse.
13: Exactement, exactement. Ah ouais. Les gens, les gens, contrairement à ce qu'on dit, les gens les Corses sont, sont des gens qui aiment travailler, qui aiment bouger, qui ont des propriétés souvent et qui qui remettent les propriétés en valeur, comme la châtaigneraie, comme l'huile d'olive, les oliviers. Et puis
1: c'est vrai qu'il y a une dynamique, une dynamique chez nous. Donc la légende de la paresse et de la sieste quotidienne, c'est une vraie légende ou c'est une réalité eh, C'est une vraie légende.
13: Hein. Les Corse c'est des bosseurs, hein. c'est des gens bien en plus. Il n'y a pas de sieste, ça n'existe pas, la, 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 c'est une image d'épinal. Pas du tout, pas du tout. Moi j'ai 68 ans et j'ai jamais fait
1: la sieste. — Très bien. Donc c'est quoi C'est le respect de la tradition, la préservation de la culture qui permet aussi, euh, et peut-être l'insularité, le fait d'être sur une île euh, qui, euh, qui vous protège.
13: — Exactement. Le fait d'être sur une île. Bon, il y a déjà le soleil. Euh, la température est meilleure, euh, meilleure qu'ailleurs. Il, il, il y a de l'eau, de l'eau qui est très bonne chez nous. Euh, comme je vous disais aussi, l'huile d'olive qui est très prisée par, euh, <coughs> par les habitants. Et donc on a une qualité de vie très très bonne.
1: Ça on n'en doute pas. Vous êtes situé où exactement dont Jacques Moneglia, vous encore du Sud Alors moi je suis de
13: Saint-Pucy-de-Talane, un très beau village dans l'Altaroc. Vous entendez les cloches là Il est 16h45, nous sommes en direct,
1: ce sont les cloches de l'église, absolument.
13: De l'église, vous voyez. Et d'autre part, nous avons pas mal de spécificités chez nous. Nous avons déjà la, <coughs> la, durite or, la durite orbiculaire et une pierre unique au monde. Très bien. Et nous avons, et nous avons beaucoup de, de sentiers du patrimoine.
1: Euh, Talan est, est une des plus, belles, euh, plus beaux villages de Corse. Et vous avez un très beau clocher en tout cas. Vous féliciterez Monsieur le curé notamment pour euh, la, la sonorité euh, notamment de ce clocher. Merci infiniment donc, Jacques, merci infiniment d'être intervenu sur l'antenne de CNews. Okay. Profitez bien de la Corse, vous avez beaucoup de chance, hein, effectivement.
13: Et, et, et Salout,
1: bien sûr. Ouais, Pache Salout, bien sûr. Ouais, ouais. <rire> On peut le dire sur le continent aussi. Merci infiniment. Merci. À très bientôt. Merci de nous avoir accompagnés. C'est très encourageant. Ouais. C'est une pouffée d'air pur, ça, véritablement. Ah, bah oui,
5: c'est le, le, le seul témoin extérieur qui n'a pas râlé dans cette émission-là et qui, <rire> qui, est, qui, est, qui est content. Et qui est pour la réforme de la retraite. Et, et qui est pour la réforme lui, ça, de la retraite. Peu importe s'il y a réforme ou pas réforme, ça ira après bon, 65 île, ans de toute manière. C'est une île magnifique. Moi, j'ai eu l'occasion, euh, dans une autre vie, de la survoler euh, dans un hélicoptère, une Alouette 3. L'Alouette 3, c'était ce, cet hélicoptère avec cette baie vitrée devant. C'est magnifique cette île, elle est magnifique. Ouais, est vrai. On peut comprendre qu'on vit plus longtemps
1: euh, en Corse, en Europe, hein, ce sont euh, les Corses ouais. qui vivent le plus longtemps, euh, ouais. William Tessa, c'est extraordinaire.
4: Ce ne sont pas forcément des secrets, c'est dans la, dans la génétique, dans le mode de vie. Ah bah moi je pense que c'est un cumul, c'est-à-dire qu'ils ont un, un cadre de vie qui est quand mmh. même adéquat. Donc c'est quand même bien d'être euh, en sécurité et de ne pas avoir de problèmes euh, au quotidien. Je pense aussi qu'ils respectent les traditions. C'est-à-dire qu'ils ont des traditions euh, spécifiques à Lille, ouais. qui font en sorte qu'ils se perpétuent de génération en génération, qui permettent d'accumuler des bonnes pratiques et un bon cadre de vie, un bon style de vie que vous transmettez à vos enfants, parce que ça se perpétue au final. Et bah, ensuite, après, moi je serais toujours de façon bienveillant avec les Corses, parce qu'ils nous ont produit un des plus grands illustres des Français avec Napoléon Bonaparte. Donc de toute façon, tout ce qui se passe bien pour eux, je serais toujours content, parce qu'ils nous ont envoyé Napoléon et nous fait... c'était le plus grand des moments. C'était moins
5: une hein, quand même, hein, parce qu'il oui. est né juste... Euh... Après le, après le rachat de la Corse par la France. Mais il est, est juste Axio, à...
1: en tout cas, euh, ouais. en, en effet. Mais c'est vrai.
5: La Corse, y a pas ça de... vous gagne euh... ou pas, Sébastien Codesso ça,
7: ça me gagne <rire> tout à fait, surtout les Corses. Euh, je salue que, ceux que je, que je connais et que j'apprécie. Il euh, n'y a pas de mystère. D'accord On a tous les ingrédients. On a le soleil, on a l'huile d'olive, on a la charcuterie et on a la mer. Euh, si avec ça, il n'y a pas la longévité.
1: Non, mais c'est un état d'esprit, Sébastien. Voilà. c'est oui. à dire qu Corse, quand on, y, quand on y vend, on voit bien qu'il y a un tempérament, qu'il y a voilà. une. Et qui est, qui est, qui est lié caractère. à tous ces facteurs-là. Évidemment. Nous, on est ici
7: à Paris. Je crois que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas vu le soleil. Euh, plusieurs alors, mois, vous voulez dire plusieurs, Oui, plusieurs mois. <rire> évidemment, l'art que... de vivre n'est pas le même, si vous voulez. Ce ouais, n'est pas la même chose.
5: Je pense que peut-être il y a aussi euh, moins de pollution ouais. que, que dans nos secteurs à nous, en tout cas. Et, euh, et un respect de la nature qui date depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps.
1: Tous en Corse. Enfin, je ne si, suis pas certain que les Corses nous, veuillent tous, tous nous accueillir. Pouvoir, euh, si Effectivement, il faut des, y aller avec modération. Temps. Mais voilà, en, vivez en Corse, vous vivrez plus longtemps. Ça, c'est ce que l'on retiendra dans cette émission. On va terminer avec l'information qui a fait le tour de toutes les rédactions et toutes les machines à café ce matin. C'est Didier Deschamps qui reste le sélectionneur de l'équipe de France, mais qui prolonge même jusqu'en 2026. C'est-à-dire jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il sera là pour le prochain euro et pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un accord qui a été trouvé avec le président de la Fédération française de football, Noël Grette. Vous voyez les deux hommes qui sont en train de discuter. Il y a un vrai climat de confiance entre les deux. Henri Nassia était au siège de la Fédération française de football aujourd'hui à
14: Paris. On savait que les négociations étaient en cours, qu'il y avait un détail quant à la durée du contrat, de la prolongation du contrat de Didier Deschamps, mais personne ne s'attendait vraiment à le voir ce matin à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football, et pourtant, il est apparu tout souriant, en compagnie de son staff. Ils sont arrivés d'ailleurs parmi les derniers dans cette salle de l'Assemblée Générale, une première partie plutôt réverbative. Hein. On a parlé de vote, d'Assemblée Générale, de bilan financier, et puis après la pause est arrivé le climax de cette Assemblée Générale, le moment presque tout le monde attendait, puisque c'est Noël Legrette qui a présenté d'une certaine façon Didier Deschamps, et Didier Deschamps qui lui-même a annoncé de façon très officielle la prolongation de son contrat. Vous voyez ça sur ces images de paul georgette Didier, je suis très fier que vous soyez à ma droite.
2: Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi...
1: Un immense plaisir, j'espère qu'il sera partagé par, par vous tous, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026.
14: Didier Deschamps prolonge jusqu'en 2026, quatre ans de contrat pour le sélectionneur de l'équipe de France. En revanche, son aventure n'ira pas à son terme avec Noël Le Legrette, puisqu'on le rappelle, le président de la Fédération française de football a encore un contrat. C'est son dernier mandat de deux ans, lui arrêtera après l'Euro 2024.
1: Didier Deschamps, donc, qui continue à présider au destiné de l'équipe de France, je me retourne immédiatement vers le spécialiste, ah, oui. l'expert football ah, bah, de notre bah, émission, ah, William ah, T. Ah, c'est une fait, bonne chose ou pas bien.
4: Oui, moi je pense que c'est une bonne chose parce que Didier Deschamps, en fait, il a réussi là où tous les autres sélectionneurs ont, ont échoué. Il a à la fois donné des résultats à l'équipe de France mmh. et il y a quand même une certaine identité dans cette équipe. Évidemment, ce ne sera pas un jeu magnifique, etc. Mais je pense que dans ce qu'il incarne, dans le jeu qu'il propose. Et dans les valeurs qu'il porte, il y a beaucoup de Français qui se reconnaissent en lui. Et finalement, Didier Deschamps ça aurait été le symbole finalement de la France. Euh, la France qui réussit, une France qui est solidaire. Des gens qui sont capables, malgré leur ego, de mettre leur point de vue personnel de côté pour le bien de l'équipe. Et si par cas Didier Deschamps pouvait inculquer ses valeurs à plus de Français, je pense que le pays se porterait beaucoup mieux. Mais
1: on aura eu près de 15 ans de Deschamps à la tête de l'équipe ouais, de France. On aura. Ouais,
4: si on a... écoutez
1: beaucoup, non écoutez non Imaginez je... si le président de la République devait rester 15 ans et ben, et, de, 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 il était bon, y, comme... y a des élections, il y a des élections, hein, y a
5: des élections <rire> elle a été reconduite. <rire> euh, je, je veux juste, juste vous dire deux choses qui me tiennent à cœur. D'abord, la France n'a pas perdu la, la Coupe du Monde, elle ne l'a pas gagnée. Mm -hmm. Et elle est, et elle arrive vice-championne du monde. Est quel regretté. est le pays, et la deuxième chose, quel est le pays au monde, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui peut euh, s'enorgueillir d'avoir une équipe vice-championne du monde au foot, une équipe championne d'Europe, au rugby, euh, des équipes en handball euh, masculine et féminine qui sont championnes aussi, qui ont été championnes d'Europe et championnes, euh, je pense, du monde aussi, si je ne veux pas dire de bêtises, en basket de la même manière, etc., etc. On est un pays de grands sportifs, que ce soit un sport individuel ou que ce soit un sport... On est très monde. très
1: bon au foot, il y a le, le hand d'ailleurs qui arrive et avec ouais. des chances de, de médailles, évidemment. On ne verra pas Zidane à la tête de l'équipe de France demain, Zidane, Sébastien, qu'on qu est C'est ça le problème peut-être sinon. Ben, si
7: Zidane, on voudrait le voir parce que c'est un symbole. Ouais. Euh, voilà, mais quand même Didier Deschamps vous savez moi je suis aussi euh, supporter portugais il s'avère je veux vous dire que je serais bien content qu'on ait un Didier Deschamps hein, un Didier d'Oscampus je le fais, je le fais ah c'est pas mal euh, euh, dans notre équipe Didier Deschamps il a fait ses preuves il est exceptionnel il tient une équipe l'équipe de France qui est extraordinaire un avec des manager. joueurs euh, merveilleux et je suis très heureux qu'il puisse continuer à travailler avec eux pour peut-être, nous verrons,
1: gagner la prochaine Coupe du Monde. Et peut-être l'euro avant. Merci infiniment à tous les trois. C'est une émission parfaite. Comme à chaque fois, vous pouvez la revoir sur cnews.fr. Autre émission parfaite avec un présentateur parfait à venir, Elliot Deval et Punchline sur CNews à tout de suite.
10: When you make for your company, you look for no-brainers.